0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا
1: محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع
0: والان مع الشريط الثالث والثلاثين على واحد طيب.
2: اسم اهلي شوي واهدي واحد كيف يطبق فلو او كسب ماء او ربا في بيعنا
1: هذا يعكس الامر تماما. أيضا؟ نعم
2: تفضل هذا ابن طيب
1: يقول ان هذا البيع لا يكون بيع الا عند تعاقد اما عند المساومه لا يسمى بيع
2: ففي كلتا الحالتين هذا لا يسمى الا ثوب هذا صحيح
1: والبيع عند تعاقد فاذا تعاقد له بهذه في الشروط فيكون في هنا وقع في المحظور له او كسب او ربا
2: هذه مش مشكلة يا أخي من الحديث الأول الذي حكيت شبهة ابن القيم هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ لكن لو فسر الحديث الأول على ضوء الحديث الآخر ما في إشكال من باع بيعتين في بيعة أي من عرض بيعتين في بيعة واحدة هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما يقول كل انسان عاقل سيقع في النتيجة بيعة واحدة هذا ما في لكن ايش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين لصورة بيعتين بيع بنقد وبيع بتقسيط بزيادة في الثمن والا المراد
0: النبوي
2: يعني اه بيع بالنقد بسعر وبيع بالتقسيط بسعر زايد اما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فلاؤكسمه او ماء أو ربا بل هذا هو الافضل كما قلنا الفا بيكون ايش عم يكسب صدقات في اثناء المتاجره والربح حلال يعني أيضا ذكر
1: الحديث الثاني هذا ضمن العرض فهو يعني تمسك بان هذا كله لا يسمى بيع الا اذا اتفقوا على هذا يعني يعني انا متصور الصوره اللي هو يعني هو لهم اتفقوا الان على هذه السلعه لسه ما اتفقوا لا هو هو هكذا
0: يعني لا يا اخي انا معك
2: انا معك ومعه انا معك ومعه في النتيجه بيعه واحده فهل احد يقول ان هناك بيعتان حقيقة؟ لا يا استاذ البيعه بيعتين
1: في بيعه يقصد بها البيعه اللي هي السلعه في بيعه واحده اللي هي السلعه يعني المبيعة والبيعتين اللي هو اللي هو الاجل ال سعر اللي او السعر اللي هو حاله. فيقول اذا اتفقوا يعني التعاقد بينهم يعني الان اذا بعلك هذه سعرها بكذا ان احضرت المال الان او سعرها بكذا ان احضرت المال فيما بعد. فاتفق على هذا وانتهى العقد على ذلك. فبعد ذلك هو يعني قد يحضر المال الان او قد يحضر له المال بعد ذلك. سيقول هنا النهي له او قسمه او, فسماء أو رجل. ليش
2: الله انت ادخلت في الموضوع قد هذه التي تفسد البعث؟ لماذا ادخلت في الموضوع القد قد, قد يدفع وقد يحضر نحن خلينا نعالج الواقع بتهرب من الواقع هذا اول دليل افلاسه في البحث نحن ندرس الواقع الواقع الان ما لكن نحن ما الذي نستفيده من كلام المقيم حل مشكلة الواقع ما هو واقعنا اليوم ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد ايش لا يدفع أليس كذلك؟ طيب. الآن أنت تقول هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة، وأنا أختم على بياض، صح؟ لكن هو يستشكل كيف يقال بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي. إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقداً قلت لي بعشر هذه بيعة أم لا؟ وافقت على ذلك أم وافقت أنا بقول لك كم تبيع الموافقة فيما بعد كم تبيع؟ فقلت لي أنا أبيع بعشر طيب إذا أردت أن أشتري معك منك إلى أجل كم تبيع؟ قلت ب زائد واحد هذه بيعه ولا ليست بيعه؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك، صحيح؟ الذي سينعقده واحده، وقد لا ينعقد اي شيء، ما بيتفقوا. فاذا الحديث واضح جدا، نهى عن بيعتين، يعني صوره بيعتين كعرض. لكن في النهايه سينعقد الامر على احداهما. نهى عن بيعتين في بيعه. ثم تفسير الراوي أعود إلى سؤال الأخ سابقا له قيمته لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره حتى ولو كان في الأسفل هو أدرى من يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها ولذلك نحن لما نقول أن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا له عليه السلام أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى تولى بيان اللفظ وبيان المعنى من هنا يتجلى أهمية فهم الصحابة ولذلك نحن ننتسب اليهم ونفخر نحن سلفيون لماذا؟ لاننا لا نحكم افهامنا وآراءنا المتاخره والمستعجمه وقد تكون هي عربيه في الاصل لكن مع الزمن استعجمت لا نحكم ارائنا منقول شو السلف فهموا لان السلف تلقوا البيان لفظا ومعنى حينما نلاحظ هذه الحقيقه وهي حق مثل ما أنكم تنطقون انقل هذا البيان فيما يتعلق بحديث رسول عليه السلام فحينما يروي الراوي حديثا ما وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابي ويفسره لنا بتفسير اغلق الباب بيننا وبين التفسير آخر نتلقى المفسر والتفسير معا ننزل من الصحابي إلى التابعي وهكذا سماك بن حرب سماك بن حرب أظنه تابي مش
3: ايش؟ تابعي تابعي إيه؟ ها؟ تابعي تابع؟ سماك بن حرب
2: يروي عن جابر بن سمر هذا هو فهو أه. تابعي فهذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفقوما مش مجهول المعنى فإذا فسر هذا الحديث بأنه بيعة في بيعة صورته كذا وكذا نحن نطمئن لهذا التفسير ولذلك تجد كثير من العلماء ما يعطلون هذا التفسير وهذا البيان لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام كسفيان الثوري كما ذكرت أنفا وغيره ممن لا أذكره الآن لكن هذا التفسير الذي تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مذابهم قوم يقولون بيعتين في بيعه هو كما قال سماك هذا بعشر الآن نقدا وهذا بإحدى عشر نسيئة هذا هو المني عنه لماذا؟ لأنه صار في صورتين بفهم الحديث مثل فهمنا صار في غرر صار في جهالة ما عرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر؟ يعني على النقد أم على التقسيط؟ بنوا على هذا الفهم خطأ كما سأبينه أنه لو قال له هذه تقسيطا بـ 10 زائد 11 هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ذكر السعر الأخر. ما عاد بقى في جهالة في الموضوع. نحن يقول أولاً فهم الحديث بعلة جهالة الثمن المتردد بين الزايد والناقص هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البايع والشارمان لما لأن, لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيع وحده هو إما أن ينقده وإما أن لا ينقده فإذا لم ينقده فإن إن نقده فمعنى ذلك وقع بنقد وإن لم ينقذه معنى ذلك وقع أجل وبخاصة اليوم هل تكتب صكوك وشو مواد هذه من يقول إنه في جهالة في الثمن؟ إيش معنى هذا التعليل؟ هذا كما يقول النحاس لا محل له من إعراب أبدًا ثانيًا من اين جاءوا بهذا التعليم من اصله وفصله والرسول يعلل بعل اخرى يقول الربا فله او كسوما او ربا فهو جعل الزياده في الثمن ربا اذا اذا اعلال بالاجتهاد يخالف لعلال المنصوص عليه في الحديث وهذا باتفاق الجميع انه إذا جاء الأثر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل ايش عندك؟ شيخي قبل يخطر في
1: بال الشيخ المسألة وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. هل يتصور أنه يكون البيع تم والسورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه؟
2: أسأل خذها. أنت بعتها كويس.
3: طب نا. طب يمكن توضيحها يا اه يمكن
2: توضيح
1: كلام
2: الاخوات؟ ايه لا لا موجود كلاهما هذا ايش؟
3: يختلف ايه هذا إيه ايش
2: يختلف طبعا يعني تاجرين واحد عرض بضاعته للزبون بيجي جاره بيعرض عليه بده يبيعه لا هذا البيع هذا بيع على شو اسمه؟ على بيع بي 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 أحد
3: على بيع أخي. أخيه
2: أخيه نعم نعم في بالموضوع نفسه أيضا قاعدة يذكرها المالكية أظن أو غيرهم يقولون الزمن له ثمن نعم يقولون بناء على قولهم بجواز طيب هل هذه قيمة يعني
1: من حيث الدليل والبرهان؟ أبدا
2: دليل يرفضه
1: دليل يرفضه أي نعم أستاذي في بخصوص استاذي السؤال السابق لو احد يعني التجار باع صنخ من البضاعة كجي الباب فدخلت طبعا زبون على المحل عندي وقال هذا عند في المحل الاخر موجود ثمان خمس درانير وعندك مثلا بحداشر دينار فأنا الان بدي يعني الف تنظر للزبون وفي هذا فرق بين هذا وبين هاي البضاعة اي نعم بجوز هذا استاذنا
2: بجوز هذا لكن ما بجوز هذا الكلام بهيك مناسب لانه نحن في ببيع تفصيل لا استاذي لانه استاذ عن
1: بيع اخيه يعني الان لا يعني اشترك كلمه البيع يعني لا البيع يعني الأخ يعني يعني يعني
2: يعني اثنين تاجرين نعم انا مشيت منك نعم بشوف جاك زبون فعرضت عليه بضاعه بسعر نعم بيجي هو جارك بيقول له يا اخي انا ببيعك باقل
1: نعم هذا قصد استاذي لانه استاذ انا استاذي بدي بدي احكي استاذي على بضاعه هذا الرجل مثلا مش هي البضاعه الجيده
2: مش ضروري هذا الرجل أنت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا الزبون بيقول كذا وكذا صح؟ نعم وين العارض للسعر الثاني في الصورة تبعك ما في
3: الصورة لا يبقى أحدكم على بايع اخيه يعني هذا هو الجامع يعني عفوا أستاذ يبدو قصد أبو
2: ليلى لا ما لك حق عم يحكي أستاذ هنا نعم. نعم
3: يعني هو الأخ أبو ليلى لما قيل لا يبقى أحدكم على بايع أخي وأنتم ذكرتم إنه لا يجوز إن التضارب بين الرجلين في في تخفيض السعر حتى لا يتضرر يعني أحدهم
2: لا يسطر لا يتدخل البائع الثاني اللي وجاء جار البائع الأول فيعرض بضاعته على الشاري أقل بأقل من سعر حتى نعم يسحبه من نعم من جاره إلى جنبه
3: هذه صورة غير لا طب لا هذه قبل هذه صورة منهي عنها
2: طبعا منهي عنها لحتى ينتصلوا مثل الخطبة
3: مثل الخطبة نعم الصورة هذه باء على بيعه آه. لكن أنا صاحب محل وعندي هذه بخمس دنانير ورجل آخر عنده هذه بمثل 11 دينار كوي. أنا أخذتها مثلا من المنطقة الحرة تهريبا بدون جمارك مثلا
2: لا تشكلها يا شيخ خليها بدون تهريب خليها طبيعية <تصفيق> دخلت
3: مثلا علي بصورة ما كوي. رخيصة طيب فانا قلت هذه خمسة دنانير
2: لمين قلت؟
3: انا وضعت سعر على طيب خمسة دنانير طيب وهذا وضع 11 دينار طيب فانا ما اصلا لا لا يعني اقصد ان انا اضر ونحو ذلك يعني يقولون
2: انا ليش الواحد في هذا ابدا
3: يعني هو لابد ان يكون يا استاذ هذا تاجر هذا تاجر نعم
2: وانا لا سمح الله تاجر
3: <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> انت اجيت عنده رهد بدك تصير جلباب <تصفيق> <تصفيق> ها <تصفيق> وهذا بنشوفه نحن <نهف> في الواقع <تصفيق> انا ما حدا بين عندي هو الزبائن عنده كثر <تصفيق> كل ما اجى واحد اللي عنده انا بتطلع هيك وبسترق السمع بسمع انه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي انت بتروح لعنده بيعرض عليك جلباب بسعر غالي انا بلمح لك كيف بقلك تعال عندي <تصفيق> لا
0: <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> او ربما يكون اوقع من ايه بقى الله صراحة تعال عندي انا بيعك الانقاف
1: استاذ هذا المنهي
2: هذا المنهي
3: عنه استاذ صارت معنا اول صورة
2: تبعه نعم. غير هذا تماما
3: لكن لنا عرضتها جائزة أيو اني انه انت بتحط لافتة نعم. طبعا
2: جائزة نعم. انت صورتك كما فهمت منك يجبون اجى عندك نعم عرضت عليه الجلباب الجيد بعشر دنانير قال لك يا اخي غيرك ببيعه بسته بخمسه ها اي وين البايه الثانيه اللي زاحمك؟ ما في الزبون نفسه قاعد يقول لك انه هي برا باقل من نعم أي ما له علاقه بموضوعنا لو
1: كان مع استاذ الجلباب قال لي هذا هو الجلباب
2: نفس الصوره اخي ما له علاقه بيع. لا تبيع لا بي اخيك ما له علاقه بها. شوف لي جماعة تعرف أنا. والله تميني. تمين
3: الدورة أستاذ. ما وصلنا
2: الدورة. الله لا يجيب كل الدورة. نعم.
3: في, <تصفق> في سؤال من الدخل يقول قرات في كتاب بعناصر القوه في الإسلام لسيد سابق أن التصوف هو علم علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة أمره روح الإسلام ما مدى صحة هذا الكلام؟
2: هذا كلام رأي ووجه نور للشيخ سيد سابق. لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد. لان ان كان المقصود بالتصوف هو يعني النواحي التي تسمى اليوم بالامور الروحيه وتصفيه القلوب واحسان السلوك ونحو ذلك فهذا هو من الاسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله، بينما التصوف اخذ مفاهيم عديده فما معنى يعني ان نفسر جانبا من الاسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من امور تخالف الشريعه فاذا ما جوبها بها المنتمون الى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا انما نري نعني سمو في الاخلاق في تصفيه الروح والى اخره. نعم هذا في الحقيقه يراد به وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل بالأخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابه المجتمع بما ينفرهم وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصدب مع الناس جميعا فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ومن من أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافل والولد المسلم وهكذا هذه حقيقة إيه بعض الناس يتغافلون عنها أو يتجاهلونها أو لا يعرفونها وأحلاها مر والسلام عليكم
1: نحتفظ ب يعني بحقوق الآخرين نعم ايش قيمة مسنّد
2: الربيع لا قيمة له إطلاقاً ربيعنا حبيب اي نعم
1: والآن
0: مع جلسة ثانية <تصفيق>
1: <تصفيق>
2: لا اله الا
3: بالنسبه للموعد اللي <تصفيق> كنا. هل 10 لا
2: لا. لا الفتوح ما جاء.
3: اصلا ان شاء الله يعني يبدو اني ساسافر بعد اسبوع
2: ما هي بشاره.
3: يا ريت يعني لو والله
2: يعني
3: خمس دقائق عن دقائقه استطعنا الله قاله عليه
2: الصلاه والسلام بمناسبه قول بعضهم في خطابهم اياه عليه الصلاه والسلام بمثل هذا المرض انا وهو السياده فخشي عليه الصلاه والسلام على هؤلاء امرين اثنين الامر الاول ان يوصلهم مدحهم للرسول عليه الى الغلو وهذا يكاد يكون صريحا
0: في الحديث الآخر
2: الذي جاء في مسند الإمام أحمد وعليكم السلام الله السلام. وبركاته أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بنحو قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان فقوله لا يستجرينكم الشيطان هو صريح أَوْ كَالصَّرِيحِ بأنه عليه الصلاة والسلام خشي من هؤلاء الذين خاطبوه بقولهم مذكور انت سيدنا وابن سيدنا الى اخره ان يمهل الشيطان لهؤلاء بمثل هذه الكلمات فيصلوا الى الغلو في مدحه عليه الصلاه والسلام ولذلك جاء الحديث المتفق عليه بين الشيخين آه وهو قوله عليه السلام آه انما انا عبد ايش اول حديث اه نعم عبد الله
3: ورسوله انا ابل قبلي اياه لا
2: تطروني لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد فقوله عبد الله ورسوله هذا هو السبب الأول وهو أنه عليه السلام خشية من الذين مدحوا الرسول عليه السلام بذلك المدح الجائز أصلا أن يوصلهم الشيطان إلى أن يقولوا فيه ما قالته النصارى والأمر الثاني هو أن يلفت نظرهم الى ان السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى لذلك قال لهم السيد الله ومن هذا البيان نفهم انه لا منافاه بين هذا الحديث وبين الحديث الاخر وهو قوله عليه الصلاه والسلام انا سيد أنا سيد ولد آدم ولا فخر وفي الحديث الآخر أنا سيد الناس يوم القيامة أتدون من مذاد ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل قال ما عندي جوابا عن سؤالك هذا
3: وقوموا إلى سيدكم أيضا
2: ياخذ هذا المجرى سيدكم بمعناه اللغوي أي إلى رئيسكم لا. فليس معنى السياده هنا من بعض التعظيم الذي يستحقه مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما لو قال لهم قوموا إلى أميركم. فهو سيدهم بمعنى أميرهم. نعم.
3: نعم. طيب لتقصير القميص، حديث وكاتب بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى لا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، هل هذه واقعه عين؟ ولا يجوز للرجل ان يطيل ثوبه ليس من باب الكبر أو نحن
2: لا يجوز للمسلم ان يتعمد اطاله ثوبه بدعوى انه لا يفعل ذلك خيلاء، وذلك لسببين اثنين السبب الاول وهو الذي يتعلق بقول الرسول عليه السلام لابي بكر ما ذكرته انفا انك لا تفعل ذلك خويلاء ان ابا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوبا طويلا
3: فقال له
2: عليه السلام انك لا تفعل ذلك خويلاء وانما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بانه يسقط الثوب عنه فيصبح كما لو اطال ذيله فاجابه الرسول عليه السلام بان هذا امر لا تؤاخذ عليه لانك لا تفعله قصدا لا تفعله خيراء لذلك لا يجوز ان نلحق بابي بكر ناسا يتعمدون اطاله الزيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيراء فحادثة أبي بكر لا تشهد هؤلاء مطلقا والسبب الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه فقال عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح من جر إزاره هو يداء لا ينظر الله عز وجل إلى يوم القيامة هذا وزر أشد من وزر من يطيب ازاره تحت ساقيه بمعنى ان اطاله الازار تحت الساقين عن بل بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء ام لا فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار لكن ان اقترن مع هذه المخالفه لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكابين فإن طال ففي النار فإن اقترنا مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل اليه بالنظره الرحمه اليه يوم القيامه. لذلك لا ينبغي ان ناخذ من قصه ابي بكر جواز الاطاله بدون قصد القيادات لان هذا يخالف نظام الحديث السابق وهذا واضح ان شاء الله. طيب يعني نلاحظ
3: ان كثير من الاخوه يلبس القميص قصير وبعدين يلبس تحته بنطلون طويل يعني يصل أحياناً إلى ما تحت الكعبين هل هذا دكت نهى يعني؟ كل, كل
2: الدروب الطاحون لا يجوز أيضاً. فبالجملة
3: ال. هذا <تصفيق>
1: عندنا <تصفيق>
2: <تصفيق> كل الدروب الطاحون يعني كل طريق يوصل إلى محرم المحرم أو محرم أيضاً ولا يجوز <تصفيق> هذا. <تصفيق> لأن الإزار ليس مقصوداً من ذاته إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزاراً أو كان قميصاً أو كان عباءةً أو نحو ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب إلى ما تحت الكعبين نعم
1: إثبال الإزار إن هذا حديث يعني قد يدل على أنه سواء نوى أن يكون هذا من خيالاء أو لديه
2: من خيالاء وبمجرد أن نذب الإدارة ومتعج هذا يكون خيالاء. هذا صحيح وهذا هو الأصل لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقعا آخر وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور في خلدهم إطلاقا قصد خيالاء لكن هو إطارة الايجار المقصود منه الخيالاء هذا الحديث الذي يتذكر أَنْتَ ولا يدور في خلدهم إطلاقا إن هو إطارة الإيجار المقصود منه الخيراء هذا الحديث الذي يتذكر أَنْتَ يشير إلى الأصل لماذا يطيل الإيجار هو خيراء لكن هذا لا يعني أن نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيراء وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعل لكننا نلفت نظره والحاله هذه الى الحديث السابق الذي هو منهج بهذا القميص او ذاك الثوب وهو الذي هو منهج بهذا القميص يفرض على كل شخص ان نتهمه بانه يفعل ذلك خيلاء وهو ادرى بنفسه يقول انا ما افعل لكننا نلفت نظره والحاله هذه الى الحديث السابق الذي هو منهج بهذا القميص او ذاك الثوب وهو من حديث سعيد قدري رضي الله عنه نعم, نعم.
3: بالنسبه لخدمه المراه في الدار واجبه ولا مستحبه
2: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وللرجال عليهن درجه هم. فيجب على المراه ان تخدم زوجها مقابل قيامي هو بالواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه من الإنفاق ومن السكن ونحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن حق الرجل فقط منها الاستمتاع بها لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به فهنا صاروا اثنين راس براس فمقابل النفقه التي يقوم بها الرجل يجب على المراه ان تقوم بخدمته ولا شك ان هذه الخدمه هي في حدود الطاقه والاستطاعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اما ان يصل الامر الى ان يقال وقد قيل فعلا مع الاسف انه لا يجب عليها ان تقدم له كاس ما الله اكبر، شو
0: ولا ان
2: ولا ان تهيئ له فراش، وما ادري من سيهيئ الفراش. سبحان الله. هذه الايه واضحه جدا لأن الرجل له حق على المرأة غير حق الاستمتاع، ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء، سيرة النساء مع رجالهن، أنهن كن يخدمن أزواجهن حتى بحمل النوى على رؤوسهن، حتى بحمل النوى على رؤوسهن، وليس هذا فقط، فقد جاء في صحيح البخاري ان السيده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاءت الى ابيها تشكو اليه ان في يديها اثرا من الرحى وهي تطحن في الدار فهي تطلب منه خادما عليه الصلاه والسلام فقال لها الا ادلك ما هو خير لك من خادم تسبحين الله عند النوم ثلاثة وثلاثين إلى آخر الحديث لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر لو كان لا يجب عليها أن تخدم زوجها لرجع إلى زوجها ليقول له عليه الصلاة والسلام حسبك لا تكلف زوجك أن تخدمك وهذه آثار الخدمة في يديها ولكنه تحمل ذلك لأنه هو الذي أنزل عليه تلك الآية الكريمة وللرجال عليهن درجة فالآية مع السنة العملية التي كان عليها الصحابة مع أزواجهن وهن مع أزواجهن أي نعم كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وفي حدود ما قلنا من الاستطاعة نعم
3: لكن بعض الناس يا شيخنا يقول إن
2: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي في دعوة الوجوب يعني أنه سكت. نحن ما قلنا الحجة فقط هذا نحن نقول الحياة العملية هي تفسير للآية السابقة <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق>
2: العمل وحده لا يكون دليلا بطبيعة الحال على وجود، لكنه إذا جاء تفسيرا لنقص في القرآن أو في السنة فحين ذاك يدل على الوجوب.
3: طيب بعض الناس يقول لو كانت المرأة تخدم في بيت أبيها بخادم يجب على زوجها حتى وإن كان فقيرا أن يأتي لها بخادم هذا صحيح؟
2: نقول هاتفر هذا كنتم صادقين؟ هذا طبعا ليس بصحيح لأنه كل قول يدعى وليس عليه من من كتاب الله ومن حديث رسول الله فهو بطبيعة الحال ساقط من اعتبار كيف وما سبق من البيان يكفي أنه لا يجب على الرجل أن يأتي بالخادم إلى زوجته ومع ذلك فنحن نقول إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرا أو أنثى ففي ذلك تعريض لأحد الزوجين للفتنة لأن الخادم إن كان امرأة، فالفتنة قد تقع للرجل وإن كان رجلا فالفتنة قد تقع للمرأة ولذلك فمن المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد أولا ثم بسبب انجراف كثير من الكتاب الاسلاميين الى تبني تحريم الرقيق ثانيا فهم خسروا حلا لمشكله الزوج التي قد تحتاج الى من يخدمها فهو حينما فالزوج حينما يكون في مجتمع اسلامي حقا وترفع فيه رايه الجهاد في سبيل الله ونقل الدعوه من دار الاسلام الى دار الكفر هناك سيقع للمسلمين اسرى من الرجال ومن النساء ويصبح الكثير منهم رقاء للمسلمين ففي هذه الحاله يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره سرية تحيض له من جهة وتخدم زوجه من جهة أخرى. الله, الله دي البيت دي البيت لك <تصفيق> <تصفيق> نعم.
0: بعض فيها
2: من وجب أن هذا لا هذا كما سبق يعني هذا لا دليل عليه بل هذا نابع من النبل العكر المخالف لما سبق من الآية وهدي السلف الصالح حتى قال بعضهم أزيدك وربما لا أقدم إليك علما وإن قدمت إليك علما فلا أقدم إليك علما نافعا <تصفيق> لان بعضهم قال لي بعض الرجل ان يشتري الدخان للمرأة التي تدخن
0: لانه قبل مدة عدد المشكله والاثر الشديد كان لتبني لها زميل وشيء فمرضت زوجته فاذا به يناقشني ان الزوجه اذا مرضت ليس مداواه عليه احتجازا بقول الفقهاء فقلت اعطيني ذلك الزوجه اذا مرضت مداوتها عليك واذا انجبت فارضاعها عليها يعني
2: الزوجان الزوجان متكافلان متضامنان في الحياه. تمام تمام لا متعاونان كل عليه حق نعم.
3: نعم. بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هل صلى حاسر الراس مره؟ <تصفيق>
2: انا لا استطيع ان اقول صلى او ما صلى واستطيع ان اقول صلى كثيرا لا استطيع ان اقول صلى او ما صلى لان سؤالك من حيث لفظه مطلق لكن من حيث قصد المتلفظ له مقيد
3: فان كنت
2: تقصد <تصفيق> <تصفيق>
3: هو كذا هو كذا نعم واخد
0: بالك واخد بالي
2: ولذلك انا بقول اللفظ هذا والقص كذا القص من السؤال هل صلى يوما حاشر حاسر الراس وهو غير محرف يعني في الوضع الطبيعي ففي هذا القيد لا استطيع ان اقول صلى او ما صلى لانه لا يوجد لدينا نص يثبت او ينفي اللهم الا حديثا يرويه ابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر كان يضع قلنسوته بين يديه يصلي اليها فاذا هذا النص لو صح كنا نستطيع ان نقول صلى احيانا حاشر الراس متسترا بقلنسوته لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد جدا فهو في حكم المعدوم بل الحديث الضعيف سنده فيما صره به الامام الحافظ ابن حبان هو في حكم العدم فكيف اذا ما اشتد ضعفه نحن نقول بما سمعت لا نستطيع ان نقول صلى او ما صلى اما في حاله الاحرام بحج او عمره فهذا امر معروف واضح ولكن هنا شيء غير واضح وهو ان كثيرا من انصار السنه عندكم ومن انصار البدعه في بعض بلاد المغرب سبحان ربي يحتجون بعدم استحباب على الاقل بعدم استحباب ساتر الراس في الصلاه قياسا على المحرم بالحج او العمره مثل هذا المنطق ليس غريبا ان يصدر من بعض المبتدعه وبخاصه ذاك الغماري الذي له كتيب صغير في رسالة أو نسمعها كشف الالتباس عن صلاه حاسب الرأس رسالة صغيرة جدا يرد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم تاتر الرأس وضرب للشيخ مثلا أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء فهل يدخل عليه حاسر الرأس أم يتأدب وتزجى بأحسن زينة كان جواب الرجل بأن هذه المسألة تختلف في اختلاف العادات ففي بعض البلاد من الادب حسر الراس، وفي بعض البلاد ستر الراس، فإذا القضية ليس لها نظام راتب، وإنما هو حسب العادة، هكذا يقول هو، ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب ستر الراس يحتجون بالحديث السابق حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر والقلنس وبين يديه فلو كان يقول من أدب الستر ما حسر ويتواضع عن بيان الضعف الشديد أو يجهل والله علم بنيته أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يسوي أن يذكر بدون بيان هذا الضعف ثم لا يتفي بذلك فيذكر ذلك القياس العجيب الغريب أنه لو كان من الأدب ستر رأس في الصلاة لكان الله بين للرسول بالحج سبحان الله مغالطة هذه مكشوفة ويعجبني بهذه مناسبة ما كنت قرأته في رسالة حجاب المرأة لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هناك آثرا حتى هذه الساعة لم أقف عليه مسندا يقول بأن ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافعا ذات يوم يصلي حاسر الرأس فبعد أن صلى قال له أرأيت لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء يعني الأمراء أكنت تذهب إليه حاشر الرئيس قال له قال فالله حق وإن يتزين له هذا كأثر بين نافع ومولاه ابن عمر ذكره هو ولم يعزه ولا وقفت عليه لكن انا خرجت حديثا في صحيح سنن داود اظنه من سنن البيهقي بالسند الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ازار ورداء فليتزل وليرتدي فان الله حق يتزين له ف هذه الجملة المرفوعة من حديث ابن عمر يمكن اعتبارها شاهدا لأثر ابن عمر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالته تلك. فقوله عليه السلام فإن الله حق أن يتزيّن له لا شك أنه بعمومه يوحي بأن المسلم إذا قام لمناجاة ربه ان يكون في احسن هيئه كما في الايه الكريمه خذوا زينتكم عند كل مسجد وهي وان كانت نزلت بمناسبه ان العرب في الجاهليه كان بعضهم يطوف عاريا حتى نساء منهن فان انزل الله الايه خذوا زينتكم يعني اشتروا عوراتكم لكن كما تعلمون من قاعده العلماء ان العبره بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب لا سيما اذا جاء العموم في الحديث مرفوعا فان الله احق ان يتزين له حينئذ ينبغي ان المسلم يدخل في الصلاه ساترا لراسه ليس حاسرا عنه لان هذا الحسر امر طارئ على العالم الاسلامي انما دخلهم حينما دخل فيهم الكافر المستعمر فجلب اليهم كثيرا من عاداته وتقاليده وتبناها وقلدهم فيها من لا علم عنده او لا حرص عنده بالتمسك بالاداب الاسلاميه حتى غلب الحسر في بعض البلاد على الستر لكن لا يزال هناك بلاد اسلاميه اخرى خاصه العاجم هذول اللي بضمهم بعض القوميين لا يزالون يحافظون على هذه الاداب ولذلك فلا ينبغي ان يقال كما قال ذلك الشيخ ان القضيه تختلف اختلاف العاده القضيه تختلف اختلاف العاده لو كانت هذه العاده ان اعني عاده الحسري لو كانت عادة إسلامية أما وهي عادة غربية فنحن يجب أن نحاربها وأن نبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة فكيف بالصلاة؟ أنا <تصفيق> لو سمحت بصميم الشيخ الإمام أحمد رضي
0: الله <تصفيق> عنه لا أدري لعلك وقفت على رأيه لما قرأته أنه يكره
2: إمام يا سيدي هو القضية تعود فعلاً إلى ما ذكرناه آلفاً أن هناك عادات وآداب إسلامية عامة كان إذا أخل بها المسلم ينسب إلى أنه ساقط المروءة فإذا كان ساقط المروءة لم تقبل له شهادة فمن هذا الباب يقول بعض العلماء بما ذكرته آنفا وليس من الضروري لانه انظر الان عوره المسلم من السره الى الركبه لكن لو خرج أحدهم خاصه اذا كان شيخا فاضلا مشان حتى يبين للناس ان العوره فقط من هنا الى هنا
0: منظر سيء.
2: نعم غلط هذا بيقول الناس عنه مجنون نعم وهذا بلا شك يعني صاغ ضروره وفلا يجوز مع انه الاصل جواز ولذلك فسقوط المروءة لا تسقط بمجرد ارتكاب محرم لا ولو بارتكاب شيء غير معتاد الظهور فيه على ملا من الناس ومن هذه الزاوية كانوا يعتبرون الذي يمشي حاس الراس انه كما يقول كما يقول الاتراك ادب شنز يعني قليل الادب
0: <تصفيق>
2: الادب ساقط المروءة فهو ساقط شهاده.
0: والواقع انه يعني استخدام فيما تفضلت به يعني حقيقه يلمسها بالنفوس عندما ادخل الى مكة وارى من بعض طلبه الشريعه الذين يؤدون الصلاه بنا يؤديها حاسرا ان نفسي لا تطمئن الى الصلاه الله المستعان. طيب. تفضل. عجبت اثر النبي
2: صلى الله عليه وسلم الى العمامه القلنسوه في تمام مننا الى ابن عساكر
0: فهل
3: يعني هو من الطريق نفسه ام من نعم طريق نفسه من الطريق نفسه, نفسه. نفسه. اي كنت قرات في كتاب احكام النساء الامام احمد انه اجاز للمراه ان تاخذ من حاجبها بالموسى وقال هذا غير داخل في عموم النماط لان النماط وقلع الشعر من الجلد. وسمعت انها فتوى في السعوديه مثل خلال الاذاعه انهم يجيزون للمراه ان تجعل حاجبها كالهلال بالموسى وليس بالشعر. هل هذا صحيح؟ انا لا
2: اعتبر هذا الراي صحيحا مهما كان قائله جليلا. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن وفي رواية للبخاري والواصلات يعني ذكر رابعة وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن لو كان الحديث لم يأتي معللا في آخره لقول عن السلام المغيرات لخلق الله للحسن ولم يكن هناك في القرآن الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله لو لم يكن هذا النص القرآني وذاك التعليل النبوي في آخر الحديث وقال قائل بما ذكر آنفًا لكنا قد نقول ما بقوله لأنه ذكر النص اي نتف ولم يذكر الحلقه ولا شك ان النمص شر من الحلق ولكن ما دام ان هناك عله شرعيه وذكرت في نهايه هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه او تحقق بها ان يكون مطرودا من رحمه الله أولّل ذلك كله بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن فحينئذ نقول النمس تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله وإن كان نتفو شر من الحلق لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى التغيير أكثر من الحلق لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية لا يجوز للرجل للمرأة فضلا عن الرجل أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه لم يؤذن له بذلك من الشرع الحكيم لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن
3: طب ابن جرير الطبري بعد ما ذكر مثل ما قلتم جوّز للمرأة أن تأخذ <تصفيق> الشعر الذي فوق الأنف مباشرة إذا تواصل الحاجبات هذا جائز ولا؟
2: يفهم الجواب ما سبق كل تغيير
3: لخلق الله
2: لم يؤذن به في الشرع فهو داخل في النهي بل في اللعن
3: وإن كان منظرها مستفشع جدا يعني
2: عند العقول المستبشعة وهذا يذكرني بحديث جميل جدا. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه نسيت اسمه الآن وقد أطال إزاره فقال رجل بأنه أحنف. وهو الذي تستقر ركبتاه يكون في انحراف في ساقيه هيك لا يعني يمكن ابدا فهو اطال ازاره ليسر هذا العيب الذي يتوهمه فما قال له نبيه؟ قال يا فلان كل خلق الله حسن وصدق رسول الله لأن الله ما خلق شيئا عبثا. ومن هنا يجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى بأن مشيئة الله دائما تكون مقرونة بالعدل والحكمة. عرفها من عرفها وجهدها من جهلها. فهذا عيب ولا شك الفكحة هذه سماه الرجل هذا عيب ولا شك بالنسبة لعرف الناس السواد الفاحم الذي نحن نراه هذا عيب البياض الناصع عند السود عيب لكن هذا خلق الله وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
0: <تصفيق> نعم في
2: أحسن لذلك فالقول بأن المرأة إذا كانت قرناء مثلا الحاجبين متصلة أو الرجل إذا كان له لحي كثة ولحيته لسعة دائرتها تكاد تغطي حاجبيه تغطي وجنتيه ثم قد يصل إلى عفوا جفنيه هذا خلق الله فيجب أن نرضى بخلق الله تبارك وتعالى. هذا الجماعة بدهن لا يشتغلوا بالدرس الدرس والدرس الدرس ما بيجتمعوا. فحسبك الآن.
3: حتى تشتغل
2: أنت بالدرس أيضا. يعني
3: أنا ما لهذا جئت.
2: أنت ما جئت لكن لابد من هذا. في مالك. طب اليوم ممكن أن
3: نستفيد يعني في أثناء
2: كما تريد. حتى لا يظهر شيء.
0: تتركه حتى ياكل قليلا.
2: حتى ياكل. انت. اذا انت لا تريد ان تاكل. نعم فسد. فانا اجيبك.
3: خلاص. لا لا في في بلدنا آ... امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما. ونحن رأيناها يعني بأعيننا. <تصفيق> 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 هذه المراه يجوز لها ان طبعا اللحيه او ولا تترك نفسها لا يجوز لا يجوز هذا منظر بالنسبه للمراه <سؤال> لا والله صحيح في بلده
2: والله صحيح انا بقول بقول ان توجد امراه لا لحية الرجل لا فرق عندي ابدا بين ان يوجد رجل كالمراه لا لحية له هذا لا يضر
3: الرجل هذا لا يضر الرجل من هذا يضر المراه آه.
2: قولك لا يضر الرجل لا تقل بشماله يا استاذ هذا لا يضر الرجل فيه نظر.